0: Bienvenidos a Gente Bien, el podcast hecho para la crema y nata. ¿Qué tal, Abraham?
1: Bien, ahí cada vez perfeccionas más el intro, me da mucho orgullo. ¿no?
0: Ya no está tan atropellado, ¿no?
1: Exactamente. Pues yo soy Juli Paz, ya me conoce la banda. Este, Santiago, pues de nuevo cuenta un placer y un gusto estar compartiendo micrófonos con vos. Y bueno, hoy tenemos un, un, un invitado de, de lujo y, y bueno, es un tema... Poderoso, es un tema fuerte.
0: Como los que tratamos aquí en el programa, ¿verdad?
1: Si gustas por favor dar el intro.
0: Pues bueno, nos acompaña Alberto Atié, Eh, él es de las personas que originalmente denunció a Marcial Maciel y estuvo metido en todo este movimiento a finales de los noventas. Para pues, eh, pues desenmascarar como todo este busca, tema de la pederastía justicia Sí, exactamente eh, ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? Muchas gracias por pues acompañarnos bien,
2: digo, Agradeciendo finalmente la invitación Yo sé que Adalberto Méndez es el contacto Sí, ¿sí? así es sí. Y con mucho gusto yo lo conozco a él, es abogado, joven, igual que ustedes Y encantado de colaborar con mucho gusto, claro que sí
0: Qué bueno, qué bueno Es que yo di eh, con Alberto a través de una organización a nivel internacional Que es una organización contra los abusos clericales De hecho están como en Estados Unidos Y ahí fue como nos fuimos contactando Eh, Si quieres pues empecemos por el principio Eh, Tú fuiste sacerdote, ¿no Alberto?
2: Yo fui sacerdote 20 años prácticamente Me ordené en 1983 en la Basílica de Guadalupe Y pues mis inspiradores o modelos en ese tiempo eran Hidalgo y Morelos, efectivamente, como sacerdotes. Hidalgo en la parte, digamos, militante y Morelos en la parte institucional, porque tiene los sentimientos de la razón. Me identifico más con Morelos porque es más teórico y más constructor de instituciones y de leyes. Los sentimientos de la nación es la primera constitución, que tuviéramos históricamente hablando, como país ya que nacimos en la modernidad, siendo indígenas todavía no resuelto perfectamente, y por otro lado, europeos, americanos, españoles, franceses, ingleses, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, todavía estamos en ese en esa búsqueda, como dice Octavio Paz y Samuel Ramos, llenos de complejos, pero interesados en encontrar caminos nuevos.
0: Claro, qué interesante que mencionas a Morelos y a Hidalgo porque justamente tú eres diocesano, ¿no? Yo soy diocesano. Eso pertenece al clero secular, ¿no? Es es que el clero secular es de donde también sale Morelos y Hidalgo, que en realidad son no, ellos no pertenecen al clero regular. Que es... Son... eh, eh, ¿Cómo se llama? Eh, El clero regular viven enclaustrados y viven juntos. Y en realidad el clero secular siempre ha tenido como más contacto con la población. Como ellos hacen una parroquia, son miembros del pueblo, ¿me entiendes? Entonces por eso también como este movimiento independentista... Nace de miembros del clero que sufrían también lo mismo que la población normal. Que no están como en una burbuja aislada de la sociedad, ¿no?
2: Pues mira, digo... En el origen puede ser que los regulares a los que tú te mencionas, que son los franciscanos y los dominicos, pues tenían asignaciones más conventuales. Se llaman, de hecho, órdenes conventuales. Y lo nuestro, que era un poquito más la parte secular, estábamos más ligados a las comunidades. Y las comunidades después se organizaron en parroquias, y en sí. diócesis, pero es la gente, la gente, sus aspiraciones. Y en México era el mundo, pues qué te puedo decir, indígena en ese tiempo Guanajuato.
1: Guanajuato, sí, claro. ¿no?
2: Y luego Morelia, sí. en donde nace el utopismo con Thomas Moore y eh, Tatabasco, pero al mismo tiempo también con Fray Serván Teresa de Mier, que era dominico y luchador de los derechos humanos. Entonces, tenemos sacerdotes de todo tipo, desde regulares que todavía son conventuales, algunos metidos, pero otros regulares, como los legionarios y otros, no están dentro de conventos. Están en escuelas, están en...
1: Oye, pero ¿y cómo en tu vida te nace esa curiosidad por estudiar esto?
2: Mira, yo al principio no. Al principio quiero decirte, y de hecho estoy escribiendo algo al respecto, que puede serles útil también aquí, que es que yo sí creo que tenemos como tres dimensiones de la vida. La primera son las raíces, que yo le llamo. Es decir, todos venimos de un pasado que a veces incluso hasta tememos preguntar. Ahorita estuvimos platicando un poco de las raíces nuestras. Bueno, yo trato de comprender lo más posible nuestras raíces. Entonces, sí es verdad que traemos un sentido religioso un poquito medio practicado, pero por inercia por costumbre, sí, que claro. decimos aquí en México.
1: Es más tradición que Es que más que tradición
2: que una experiencia profunda. Ahora, ese cristianismo yo lo traía en la familia, lo practicaba, pero llegó un momento, y es la segunda parte del escrito que tengo, en donde le toca a cada quien emerger. Ustedes han emergido a través de los medios. Qué bueno. Yo en mi mundo emergí más a través de mi propia existencia, por un lado, pero también de lecturas, lecturas de Nietzsche, lecturas de Juan Rulfo, Pedro Páramo,
1: Páramo.
2: y experiencias a veces difíciles como esa que acabo de contarles, que era eh, hasta donde yo estuve, bueno, estuve cerca de San Cristóbal, de Acteal, y luego, en el caso de Maciel, de un discípulo suyo, y me tocó escuchar, escucharles, cada persona tiene su historia, su pasado, pero también tiene su propia manera de emerger. Claro. Yo creo que y luego la tercera parte es que todos nos vamos a morir algún día, entonces hay que saber aterrizar, ¿eh? Claro. Y a veces nos cuesta un poco. Entonces, tres momentos raíces: emergencia de la subjetividad propia, la libertad, el ser cada quien su propio ser, y ahí entra o no, puede ser lo religioso en mi caso, sí. En mi caso, yo busqué, yo creo que busqué en parte adentro de mí, que esa es una parte, con Germán Gess, ¿no? claro. que les recomiendo mucho la lectura, con Sidarta, con el Demian, Estepario. el Lobo Estepario, etc. ¿no? Y luego, obviamente, te puedo decir que sí, gracias a tratar de entender que hay un trascendente, esa trascendencia, de dónde viene, cómo viene qué, y bueno, pues cada quien la busca yo sí me puse a leer los evangelios y encontré en Jesús un referente para esa trascendencia, pero esa trascendencia dentro del mundo de hoy que nos toca convivir buscar mejores condiciones de vida, más libertad más dignidad, mejores derechos humanos, etcétera y yo creo que él tiene ese mensaje doble, por un lado te dice, vas a morir todos tenemos que morir. ¿Qué precio le quieres poner a tu vida? Poco, nada, entrégala o no entrégala, etcétera. Y luego, ¿mejora las condiciones de vida de donde te toca vivir? Pues yo creo que sí, eso es una parte importante. Ustedes a través de los medios me imagino que tratan de eso, que es, ¿qué podemos hacer para que la gente viéndonos,
0: oyéndonos, mejore como personas? Yo creo que eso es parte de su camino o no. Pues sí, sí lo es. Te digo que nosotros tratamos de hacer el programa con integridad y hacer, pues, este, un, un pues, espacio de temas que no se hablan por lo general. Sí. Como
1: demostrar, como demostrar. Eh, siempre hemos querido mostrar lo que realmente es, ¿no? O sea, esta bur- yo sí pienso que los medios crean una misma burbuja de, lo- de malo y de cosas, de cosas malas y cosas buenas, ¿no? Nosotros siempre intentamos decir, bueno, re- esto es lo que pasa en realidad, ¿no? Bueno, lo más cercano, ¿no? Digo todo tiene interpretación, pero entonces fue tu búsqueda de de los porqués lo que te llevó a a esta carrera. Pues yo
2: diría que sí, o sea, primero estudié medicina en la UNAM. ¿Y terminaste? No, lo que pasa es que cuando fui al seminario, precisamente porque creí que Dios podría pedir algo más allá de lo que uno normalmente hace, porque la normalidad forma parte de nuestra vida pues no sé desde dónde hasta dónde y cómo, pero... Y luego tratamos de ver si hay algo más allá de la normalidad. Yo creo que Francisco de Asís, que era mi gran, y es uno de mis grandes referentes, me ayudó mucho, tanto en la parte histórica ambiental como en la parte trascendente. Fue un hombre muy libre, no sé. Claro. Claro. Y entonces sí, me inspiré en él. Y yo quiero decirte que sí, hubo un tiempo en que traté de ser lo más religioso posible dentro de mi humanidad, que siempre hay limitaciones. Pero adentro de eso me encontré con el caso de una víctima, discípulo de Marcial Maciel, que era Juan Manuel Fernández Amenábar. Tuvo la confianza de, de abrirme su conciencia, su corazón, decimos nosotros, bueno. Todos los seres humanos tenemos una conciencia, a veces un poquito pinochesca, un poco a veces medio.
0: Claro. ¿Cómo fue este encuentro?
2: Este encuentro fue, mira, a través de, digamos, de personas que lo habían frecuentado. Primero de jóvenes como ustedes, que se querían casar. Y querían que uno de los legionarios que lo conocían, Juan Manuel, los casara. Pero de repente, cuando fueron a buscarlo, pues que ya no está. ¿Cómo que no está? pero si nos dijo que nos iba a casar, pues sí, ya no está, ya se fue. ¿A dónde? No les podemos decir porque nosotros no acostumbramos a decir a dónde mandamos a la gente. Eh. La mandamos y se acabó. Entonces se desprende de él y de repente una señora mayor a la que yo ah, conozco y al grupo de mujeres que interpretaban la liturgia en la Navidad y en el año y en la Pascua, que estaba medio prohibido en ese tiempo que la mujer pensara siquiera. Bueno... Ese es un tema que un día, si quieren, platicamos de dentro o fuera, me da igual. Ajá. Pero entonces, él, la señora dijo: Adivinen a quién vi. ¿A quién? Pues a Juan Manuel. Pero, ¿cómo? Si ya se había muerto. Nos dijeron que había muerto. Porque además de que no solamente los que Ellos regresaron a decir: No, pues se murió. Pero, ¿cómo que se murió? Pero no nos dijeron: No, es que no estamos acostumbrados a decir. Entonces, ya lo daban por muerto de repente.
1: Apareció. Apareció
2: en un hospital ayudado por una de las personas de Espinosa, la dueña o el dueño del bancomer de ¿Qué le entonces Bueno, es que es un poco lo que él me contó. Primero que había sido abusado sexualmente por su superior. Y luego había sido usado. Uh. Usado significa no solamente haber sido abusado. Sí, sí, sí. Es decir, que tú me sirves a mí para mis fines porque Dios me cuida y me dice y me... Pa, pa, pa. Entonces... Eh, Maciel usaba mucho la figura del Papa Pío XII para decir, estoy enfermo pero quiero ser cristiano. Entonces necesito que me soben y me masturben para yo poder ejercer mi misión y mi función como creyente. Wow. Entonces era una mezcla, los niños me decían, ah caray, no, pues sí necesita, si necesitas lo hacemos para que puedas cumplir con tu misión. Pero luego fue usado porque Maciel era además drogadicto. Es decir, adicto a cierta sustancia. A la morfina. A la morfina dolantina. A la morfina,
1: pero también hay, hay otra, me parece. Son dos sustancias las que utilizaba él. O sea, las, las víctimas, bueno, lo, lo que yo alcancé a leer, sí, mencionan mucho la morfina. Pero creo que también era adicto, no me acuerdo si era otra sustancia.
2: O sea, un derivado de la morfina. Digo, de lo que yo supe. Sí, eran opiáceos. Que se Ajá. llamaba dolantina, que era una inyección ah. que sí te medio adormecía y te hace sentir bien, ah, como muchas drogas que relajado. te hacen sí, que te hacen sentir bien en un bienestar de un mundo que aparentemente no lo logras encontrar si es a través de cierto tipo de, de drogas. ¿sí? Sí. Entonces él iba a las farmacias en España, él, él lo cuenta. Y conseguía las drogas mintiendo, engañando a los farmacéuticos Europeos y le llevaba drogas y se inyectaba en los mejores hoteles y hasta que no despertara o se sintiera mejor, no sé, ellos estaban ahí. ¿Ellos quiénes? Pues Amenábar, Saúl, su secretario particular, y otros que ellos dicen, pues, ¿para qué los nombres? Bueno, el hecho es que había varios que lo cuidaban, ¿no? Entonces,
1: sí, 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 entonces sí.
2: lo usaban y luego lo usaron para conseguir dinero a las familias mexicanas. Ricachonas, los Espinosa Iglesias, los. porque él fue cofundador del. pues Cumbres y del Irlandés, y luego fue cofundador y rector de la Universidad Nahuatl.
0: Claro. Entonces, tenía una carrera en términos humanos brillante. ¿Tú lo habías conocido personalmente no. previo a estas acusaciones? No. Solo habías escuchado de él y no habías escuchado cosas malas hasta este momento?
2: O sea, yo no había escuchado ni siquiera de su nombre nada.
1: No lo ubicabas.
2: Y le dije, sí, estoy dispuesto a hablar. ¿Por qué? Porque para mí las personas, pues, su historia a veces puede ser de una manera o de otra. Cada quien tiene su historia. Pero yo creo que ese es un tema que tenemos que aprender en la vida. Sí. A que no controlamos, pero sí podemos escuchar. Y escuchar significa ponerle atención a su trayectoria de vida y luego cómo relacionamos esto con un encuentro posible con Jesús. Eso era lo que yo trataba de... Pero sí les puedo decir que al principio me desconcertó porque lo que me contaba no me cuadraba a mí con la imagen de Maciel cerca del Papa, organizándole los viajes al
1: Papa. Como quizás, ¿cómo logra, no? ¿Cómo un personaje así tan mediático puede lograr este bueno, ya creada una reputación y que resulte ser como lo contrario, como que, pues sí, choca, choca eso, ¿no?, choca en esa idea.
2: Bueno, a mí me chocó, a mí me, me generaba un malestar que está diciendo, está proyectando, yo lo primero que pensé es que si él proyectaba en su superior o en su adjunto, en dado caso superior, una problemática, porque eso puede pasar en la psicología, que yo proyecto en mi papá o en mi mamá o en mi superior una problemática que tengo. Eso puede pasar. Históricamente es posible. Sí. Entonces, ¿hasta dónde realmente Maciel era el Maciel que él decía que también era? Y yo decía, bueno, pues aquí tenemos un conflicto, un conflicto de imágenes, que es la imagen del Maciel santo, perfecto, cercano del Papa, que yo creo que muchos tenemos. Y además mexicano, bueno, ¿qué te puedo decir? Y luego el Maciel abusador de niños, el Maciel que andaba viendo a ver cómo infiltraba a su gente en la Santa Sede, cómo manipulaba a los papas, a los cardenales, para sus fines. Entonces, era complicado en ese tiempo. Yo creo que hoy es menos porque hoy estamos cada vez más acostumbrados a ver esa doble problemática en la gente o triple. Es decir, tienes una imagen aparentemente positiva pero por otro lado, tienes una problemática que no, que no estás manejando bien y sí. que cada vez se sabe más. Y entonces viene un poquito la especie de desconcierto y la denuncia pública. Que eso está pasando, afortunadamente. Que es decir, lo bueno y lo malo no está solo allá. También está acá, adentro de mí. ¿Y a, y a Juan Manuel a qué edad lo habían
0: abusado? Pues él dice, ¿no? De niño, 14, 13 años. ¿Y hace cuánto tiempo había pasado? ¿En qué, qué años había pasado? Pues yo lo encontré
2: solución? a él ya mayor, eh, de uh-huh. hecho, dice él, porque es un tema que tendríamos que investigar, pero bueno, que lo haga otro para que no se genere, porque luego viene la parte de que, ah, es que tú tenías tu interés. Sí, y, sí, sí. Que lo haga otro. Y él, yo lo conocí ya mayor, habiendo hablado con Maciel, diciéndole, oye, tengo esta problemática, ya no quiero seguir, Maciel dijo, ¿qué te falta? ¿Dinero? Yo te doy, pero no te salgas. Y menos digas lo que hemos vivido, porque entonces yo voy a cambiar de forma de ser y pues te voy a desaparecer a ti también. O sea, era
1: una amenaza ya.
2: O sea, una amenaza veladona, pero sí, efectivamente. Entonces Maciel podía comportarse o muy cercano al Papa, que es un poco el tema que yo trato de entender mejor, que es podemos estar muy cerca del hombre más santo y más inteligente o más recto del mundo, pero al mismo tiempo después o durante, ¿eh? tengo mi propia agenda. Sí. Y entonces ese tema de la personalidad doble o triple que tenemos los seres humanos es algo que siempre me ha interesado mucho, que yo quisiera o yo trato de primero comprender y luego de ver si podemos analizarla en conjunto yo creo que Maciel en lo religioso se presta mucho a esta doble personalidad, porque por un lado si sí es un hombre muy, dice aunque hay un informe que dice que no le interesaba lo religioso pero él dice que nació en la persecución o guerra cristera en Michoacán, en esa zona ¿eh? Cotija, Cotija. Uh-huh. Exactamente, y luego eh, que Dios nos inspiró para crear una congregación para salvar a la iglesia del ateísmo moderno, etcétera, que hoy no es un ateísmo militante, sino es una indiferencia puedes creer lo que tú quieras, lo importante es que haya coherencia entre lo que dices que crees y lo que vives, porque sí. pues, si no, para qué qué caso tiene entonces yo creo que estamos en un buen momento de muchos jóvenes como ustedes que no creen en términos tradicionales o si lo creen es por tradición y por repetición pero en realidad lo que buscan más bien es una especie de coherencia sí. entre lo que dices creer y lo que vives
0: realmente vamos a ver si es cierto claro. y eso está bien yo yo no lo veo mal Claro, pues en países desarrollados yo creo que la institución está en una decadencia impresionante. Además. Ajá, sí. que en los únicos países donde todavía la iglesia católica tiene un auge. ¿Qué son no, es en, en América Latina y en África. Y, o sea, en, en lugares como en Europa, eh, las iglesias ya las han abandonado. Es que en muchos de estos países, como hay más estado de derecho, se han tenido que indemnizar a las víctimas de abuso sexual, cosa que en México no han abierto la cartera, y también pues los ha medio quebrado. Eso yo creo que el internet le afecta a este tipo de instituciones monolíticas muchísimo Porque esta información ya está allá afuera Tú después empiezas a escuchar de de otros eh, de otras víctimas de Maciel, ¿no?
2: O sea, mira, primero traté de luchar aquí en México, adentro Porque yo sí quiero decir que hay como etapas Imposible Luego, muy imposible, entonces me, me voy a Chicago, a Estados Unidos, dos años
0: ¿Y si escuchas de otros que los había abusado sí, más O sea,
2: no solamente escucho de casos, Ajá. sino de lo que yo llamo el segundo nivel, que es el encubrimiento o los diferentes modos de encubrir a los depredadores, que a veces pueden ser sacerdotes, laicos, como ha pasado y me ha tocado, como pueden ser también, obviamente, obispos, cardenales, y esperamos que no, pero pueden ser hasta papas. Y entonces, el tema es el segundo nivel de encubrimiento, que no es lo mismo. Y luego viene el tercer nivel de responsabilidad que yo le llamo, que es el diseño de un protocolo. La Iglesia Católica fue la primera institución que creó o diseñó un protocolo.
1: Como manejo de crisis, digamos. De
2: cómo manejar esos casos, esas problemáticas, adentro, sin hacer escándalo, porque eso era el objetivo principal del concilio, ¿no? o por lo menos en ese documento de no hacer escándalo aunque se sepa, lo sabemos nosotros, lo manejamos nosotros.
1: Y entonces, o sea, tú llegaste a tener conocimiento de ese protocolo así, sabes. Sí, yo lo estudié,
2: yo lo, o sea, yo digo, conocí la versión traducida al inglés, pero sí conozco la traducción también en latín. Porque en ese tiempo los documentos todavía, ¿eh? los documentos son en latín. En latín se publican. Y luego se traducen, pero primero se publican en la lengua tradicional de la iglesia, que es el latín.
0: Claro, claro. Y cuando tú escuchas de otros casos de abuso, ¿tú notas que tenía el mismo modus operandi Maciel con todos los chicos que había abusado?
2: Pues mira, todos seguían el protocolo y yo creo que en el fondo los temas de abusos, en Estados Unidos, por ejemplo, el padre Gogan, 130 niños, el padre Murphy, más de 200 niños con problemas de expresión, que eran sordos, mudos o sordomudos, que llamamos nosotros. Pero no necesariamente por el hecho de ser sordo tienes que no saber hablar. Si no te ayudan, efectivamente terminas no sabiendo hablar. Pero no necesariamente puede ser que no escuches bien o no escuches, pero puedas hablar. ¿De qué depende? Pues de que te acompañen bien y de que te ayuden a hablar. Aunque no oigas bien, no importa. Puedo hablar, pero si no me ayudan, pues yo estoy muy ligado a que el entorno me permite o no expresarme. Y ese es un tema que yo sí creo que vale la pena analizar, que son los silencios y los silenciamientos. Porque una cosa es el silencio de mi propio proceso, donde me siento mal y ahorita estoy, me da pena, me da pena. decir, me da vergüenza. Y otra cosa es decir, no digas porque...
0: Sí, sí claro. Sí. claro. Y más tú que estabas adentro de la institución Tú cuando mandas cartas al asunto ¿Con quién te comunicas primero para decir que pues mira yo, esta...? A ver,
2: primero Ajá. trato de hacer algo Escuchando a Juan Manuel Y lo invito tanto a perdonar Que era parte del proceso cristiano Como a buscar la justicia Y le dije, yo te acompaño Yo creía que en la iglesia católica Y sobre todo en el Papa Juan Pablo ¿eh? Podríamos encontrar un referente para buscar la justicia, porque Juan Manuel me dijo: Me han destrozado la vida. Claro. Entonces yo tengo un gran resentimiento, él me dijo. Y yo no puedo simplemente perdonar, porque eso puede llevar al olvido. Como a veces pues pasa: Ya, ya perdonaste, olvídalo, ya, hombre, vamos a otra cosa. Ya
1: fue ya. Entonces
2: dije: Mira, si sí sí. se puede perdonar y al mismo tiempo se puede buscar justicia, de veras. Y empezó a llorar. Y se puso a llorar, pero un rato largo, ¿eh? ¿No? Y entonces yo volteaba en el restaurante... Porque me invitó a comer... Y yo decía, hijo, van a pensar que yo estoy...
1: Lástimando, lastimando,
2: ofendiendo... Algo haciéndole a este cuate... No... Entonces yo volteaba así a ver a la gente... Y la gente un poquito... Desconcertada, porque sí. lo veían llorar... O sea, lloraba... De una forma... Desesperada, quiere decir que yo le toqué sin querer... Porque no fue mi intención una herida que él traía, de que se podía perdonar a alguien y al mismo tiempo buscar justicia. Que yo sí creo que es una parte del mensaje que él nos deja en la vida importante. Es decir, yo puedo perdonar a mi enemigo, no odiarlo cada vez más y destruirlo, que es un poco a lo que hoy estamos como más sensibles, porque la violencia nos ha llevado a que quieres acabar con el mal, destruye al enemigo, sea como sea. Yo creo que eso no nos ayuda, porque el enemigo puede estar aquí, sentado. Sí. Entonces, perdona a tu enemigo, incluso ámalo, dice Jesús, ámalo más que el daño que te ha hecho, dice Jesús, ¿no? Entonces yo le decía, y luego viene la parte que Gandhi y Luther King y César Chávez y luego Mandela y luego otros nos han enseñado y que se ojalá se vuelva una fórmula en el derecho, que es yo puedo perdonar, pero al mismo tiempo, sin odiar, puedo buscar justicia. Pues, y yo creo que ese es un tema un poquito escabroso, difícil, pero necesario. ¿Pero ¿Mm? y,
1: eh, a dónde, ter- dónde terminan las primeras cartas? pues? Eh, ¿dónde, dónde, ¿Dónde se comienza a buscar la justicia? Sí, entonces
2: yo primero hablo con él, ¿no? Luego hablo y le digo al nuncio Muyor, justo Muyor, tengo un problema porque... Porque él él me recomendó escribirle una carta a Ratzinger. Ratzinger era el prefecto de la congregación para obtener la fe. Cosa que, según el derecho canónico, yo no debería, fíjate, haber acudido a él. Pero si acudí es porque él me dijo...
0: Yo no. ¿Por, ¿Por qué? Según el derecho canónico no se puede. ¿Por qué te porque estás tratando instancia?
2: instancias que deberías de... ¿Con quién
0: deberías de haberlo tratado tú primero? Aquí con Norberto... Con Norberto. Con... Con... Ok, ok. Que era cómplice porque protegía más que es el segundo nivel. Tú en ese momento no sabías que era cómplice tampoco. Tú todavía confiabas en la institución, por eso...
2: O sea, a ver, había ido a verlo. Ajá. En el 97, en abril, mayo de 97, pero me sacó. ¿Le comentaste este tema? Okay. O sea, le comenté y me dijo ¿Qué no hiciste lo que dije? Que todo es un complot Le dije, mire, puede haber un complot Siempre ha habido un complot, pero también hay casos Yo tengo uno que atendí Y luego el periódico Que me entregaron estos cuatro Porque yo fui a su misa De, de, de cuerpo presente Que se llama, Ajá. ¿no? Y luego, este, sabía de otros casos Y ya corroboré que en Estados Unidos También había habido Ya mencioné el caso de Gogan y de Murphy Ajá como los más relevantes, pero había más. De hecho, al Cardenal Bernablo renuncia porque le encontraron 87 casos vigentes. Más de 500 casos había protegido. ¿Cómo los protegían? Primero le decían, hablaban con la policía, como no sé si ustedes han visto la película de Spotlight, se las recomiendo mucho porque narra muy bien una parte del inicio. ...que luego yo hablé con el director... ...con el que fue director del periódico... y ¿eh? ...de la revista... ...Boston Globe... ...y le dije... ...¿por qué no detuvieron al cardenal no Y me dijo él... ...es que no teníamos la suficiente experiencia... ...y conocimiento... ...y... y ...de tener un cardenal... ...y llevarlo a juicio no... ...no era muy común... ...le dije... Pues, ¿sí? ...entonces el Papa lo nombró a Bernardo ...después de haber encubierto... ...varios casos lo nombra rector de la Basílica de Santa María la Mayor en Roma, el Papa. Y entonces me cuadró perfectamente el tema de cómo el encubrimiento venía desde Roma, diciéndole, hazle así, hazle así, si no funciona no te preocupes, nosotros te vamos a cachar.
0: Y y es eh, la misma metodología que Maciel quería hacer con Juan Manuel, que si él se callaba le iba a dar dádivas. Entonces, es una manera que si tú colaboras, te vamos a ascender en el escalafón. Es, es interesante porque, o sea, no solo de tú ves el entramado con lo de Maciel, sino que más bien descubres esta conspiración eh, por parte de la iglesia católica. Ajá. ¿Tú qué otros casos escuchas también? pues mira Pero El entonces, de José yo, Barba, el de... A ver,
2: de eh, después, primero lo ajá. escucho a él. Ajá. Lo invito a perdonar y yo me comprometo con él a buscar la justicia, cosa que... Obviamente, él me dijo, órale, perdono, pero pido justicia, lo cual me pareció maravilloso. Dije, bueno, ¿perdonaste a tu agresor? No es fácil, ¿eh? Porque perdonar a un agresor, digo, no sé, yo no lo he tenido, pero eh, es alguien que te hace daño y que además tú reaccionas de otra manera, diferente a lo que normalmente, que es la venganza. Tú me fregaste, ahora yo te voy a fregar
0: a ti. Y por justicia querían que lo metieran en la cárcel que yo O creo sea, que, que siguiera lo que, un proceso O, o que lo, que lo sí. expulsaran de la iglesia No, que siguiera un proceso claro.
2: Por eso yo, de hecho me invitaron a mí Los exlegionarios Después de que yo les dije, miren El mensaje de Juan Manuel es que él Ha perdonado, pero pide justicia Entonces José Barba se me acerca Y me dice, entendimos perfectamente El mensaje de Juan Manuel Nosotros también somos víctimas Y eran ocho, demasiado wow. Entonces ya el panorama se empezó a ampliar aquí Y entonces él me dice Vamos a salir Y hemos notariado nuestro testimonio No aquí porque no se puede No nos dejan, pero en Estados Unidos ¿Quieres anexar tu testimonio? Y dije no, yo voy a luchar Primero en la iglesia, como le dije a Juan Manuel Te lo digo ahora a ti Voy a luchar adentro Ahora, espero que la iglesia responda Si no responde ya veré qué hago Esto es cuando voy a ver a, a Norberto Te saca y me saca.
1: ¿Y no te vuelves como alguien ya un foco rojo, una...
2: Sí, una molestia. Personaje una molestia.
1: Y, ¿Y eso no tiene consecuencias contigo? O sea, no te empieza... O sea, a... tiene
2: consecuencias porque cada vez que me veía se me echaba encima y la gente decía, ¿por qué te critica y te margina tan feo? ¿Qué hiciste? No. Yo decía, aguanten.
0: Uh-huh.
2: Hasta que en un momento dado, él siguiendo un poco tu discurso, me ofreció hacerme a mí también obispo. O sea, tú te callas... y Te doy y un y premio. Te doy un premio, que es un episcopado, pero hasta aquí. Le dije, mira, ¿sabes qué? No me... Entonces llegué hasta ver al Cardenal Bantuan en Roma en esa perspectiva El Cardenal Bantuan, que era un tipo inteligente, muy querido. Me dijo, tú tienes que obedecer a tu autoridad, que es uno de los temas importantes que yo sí creo... Una cosa es
0: creer y otra cosa es obedecer incondicionalmente. Porque también obedecer incondicionalmente va a afectar la perpetuidad de la iglesia católica. Me imagino que también hay gente que ama la institución, que son creyentes desde adentro, que en un afán también de rescatarla quieren que se haga justicia por estos casos. Porque también entienden que estos encubrimientos y estas políticas pues le va a afectar a la institución a futuro, ¿no? Pues
2: yo creo que sí. Yo creo que la verdad siempre te permite respirar más profundamente, te hace más persona. Y ustedes que estuvieron en la Ibero, te hace más libre. La verdad nos hace libres. Yo creo que sí. sí. Entonces, darle importancia a lo político o a la institución por encima de la verdad no nos ha ayudado como país a desarrollarnos ni como personas. La verdad duele, sí, a veces duele, incomoda, molesta, pero ayuda más... Cuando yo sé la verdad y sé cómo responder ahí, desde Sócrates a nuestra época, la verdad siempre nos ha ayudado más. Es más complicado.
1: ¿Y, y qué pasa después de, de este primer acercamiento con Norberto? Ya sabemos que te vuelves una molestia para pues para este grupo, este sector. Entonces buscas, ya después te vas a otra instancia que es Chicago. y, y qué, qué. Entonces, su-
2: antes de eso, yo le había escrito una carta que nunca se la pude entregar a Ratzinger. Porque no me. Él es el recibía. que
1: investiga incluso los casos, ¿no? Era a él le investigar. tocaba.
2: Le tocaba en el sentido de la tarea que había que hacer y en el sentido de moral. Es decir, si Jesús, en su palabra, yo creo que ustedes conocen su evangelio, él dice: no lastimen a los niños, dejen que vengan a mí. No me los estorben, no me los lastimen. Entonces, hay una palabra de Jesús que, de alguna manera u otra. Lleva, orienta o determina mi vida y mi mandato Y por otro lado Dependiendo de la función Ratzinger tenía el mandato evangélico Y además el de ser prefecto de la congregación Para la doctrina y la moral Las dos cosas Lo que pasa es que Él se inclinó más en la doctrina Y creía que Controlando la doctrina ya iba a controlar todo Y no es cierto Había problemas morales Los hay, los sigue habiendo los seres humanos, en la sexualidad, gracias a, a las últimas ciencias de Freud para acá, creemos que sí manejamos más o menos cierta moral sexual, pero no creas que la tenemos totalmente controlada. Tenemos problemas y necesitamos ayuda, los seres humanos, incluyendo los sacerdotes. ¿eh? Sí. Entonces, o reconozco eso y empiezo a buscar ayuda, yo no digo todos, pero un buen número sí, un buen número o un número grandote, la mayoría sí, necesitamos que nos echen una mano. Entonces, yo le escribí una carta a Ratzinger diciéndole, oiga, esto, porque el nuncio mismo me dijo, no me menciones a mí. Sí, pues. Entonces, yo lo mencioné a él diciendo, el nuncio, si yo no, si el nuncio no me recomienda ese paso, no lo doy, porque yo no soy experto en derecho canónico.
1: Claro.
2: De hecho, el nuncio después dijo, no, es que yo a ti le recomendé ir a ver a su obispo. No es cierto. Pero bueno, era como para cubrir la norma. Salvando su carrera. Salvando la carrera y todo, y a final de cuentas, bueno. Ajá.
1: Y no pasa nada con esa carta, entonces.
2: No, entonces le hacen saber a Rivera y Rivera me dice, ¿estás fuera del episcopado totalmente en todos tus servicios? Ah, bueno. Entonces no, yo le digo, sí, está bien. Nada más avísenle o avísenle a los obispos que, a, con los que estoy trabajando. Un, un tema era Chapas, otro tema era el documento, otro tema era la Comisión Episcopal de Pastoral Social, otro tema era Cáritas O sea, tenía varias tareas del episcopado. Dije, sí, yo dejo todo. Si usted me dice que ya se acabó. ¿Ok? Nada más encarguese usted, no yo. No, tú mismo. Ah, bueno. Entonces yo les mandé unos memoranda a cada obispo, que lo deben tener, o lo deben, no lo sé. Yo tengo, quedaron copias en, ahí en la comisión. Donde yo le digo a cada obispo, oiga, eh, mi, mi obispo me acaba de pedir que me retire. Entonces, ¿a quién le entrego? ¿Cómo le hacemos? Entonces ahí hay un jaloneo. Y luego le sí. escribo al Papa, porque veo que este cardenal. Le responde a Talavera, mi obispo amigo, uh-huh. que me ayudó. Porque sí quiero decir que en la historia de cada quien, pues hay amigos o amistades que sí, te sí. ayudan y algunas son más religiosas que otras, en fin. Pero de todos modos, el, el factor religioso es importante en la vida.
0: Sí. Creo que hay que sacar a Mau.
2: Sí.
1: A ver, una pausa. pausa. Una pausa y regresamos. Creo que... Ya que sacamos a Mao. Ajá. ¿Seguiste grabando? Sí Sí, no, no hemos Ya cojado. sacamos a Mau Porque estaba interrumpiendo Pero entonces Seguimos ya con la respuesta Este Nos quedamos en esta parte de eh, incomodidades
0: No hay que un obispo que era tu amigo Que sí te ayudó O Ajá. sea,
2: él fue a ver a Ratzinger Y él le entregó la carta en la mano Porque el nuncio me dijo que tu carta llegue directamente sí. hasta él, porque si no, no va a llegar, ¿eh? Sí. Hay mucho legionario, ten cuidado, papá, papá. Pa. Sí. Entonces, se la di a Talavera porque yo no podía ir. Le dije, oiga,
0: ¿usted le puede entregar? Sí, yo se la entrego, ¿cómo no? Déjame la carta. Ya no puede ir porque una vez que tú estás expulsado, eres persona no grata dentro de la institución. O sea, no lo pude ver y lo vio él. Ajá. En ese momento todavía era
2: sacerdote, sí Ajá, okay. Y entonces Talavera le entrega la carta, la ley, le dice ¿Usted conoce al sacerdote este? A mí Pues sí, sí, ¿Eh? lo conozco o sea. Bueno, ¿usted cree que es un hombre moralmente estable, viable? Pues yo creo que sí Lo conozco, conozco su familia, su trayectoria Pues yo creo que tiene estabilidad moral ¿Usted cree que lo que dice aquí él es cierto? Pues sí, yo creo que sí, no, señor, porque yo oí cuando era estudiante que algo estaba pasando con Maciel en ese tiempo. Entonces, no es solamente su decir, sino hay otros decires que no corroboran. Y ahora, con el, la carta de él, que, que se atreve a escribirle a usted, creo que sí. ¿Usted cree, además, que es verdadero esto? Y entonces él dice, pues yo creo que sí. ¿Qué es lo que él está pidiendo? Porque lo que yo pedía en esa carta era abrir un proceso. Claro. O sea, yo no estaba seguro porque no estaba presente. Si yo hubiera estado presente, hubiera sido, yo fui testigo de que... De que así probó, pasó. De que así le pasó. Bueno, pero eso es una cosa. Y otra cosa es, yo oí lo que él me dijo yo creo que lo mejor es abrir un proceso. Pero, y entonces viene la respuesta de, de Ratzinger. Lo lamento mucho, Monseñor. Fíjense que el padre Marcial Macías es una persona muy querida del Papa
1: no. y ha hecho mucho
2: bien a la iglesia. Lo lamento. No se puede abrir el caso. Wow. Entonces, ahí entra no solamente cualquier persona, pues sí, cualquier persona puede abusar y eso lo vamos sabiendo cada vez más, que cualquiera puede ser un abusador. Es más, hasta en las familias, en México el
0: 77% de los abusos se da dentro de las familias. Claro. sí, pero no está detrás el Vaticano protegiéndolos. No, por eso. Ajá, porque en una escuela también laica puede pasar. Sí. Ajá, sí puede pasar, puede pero, pasar. pero <risa> si, si llega a salir esto a la luz, la CEP no lo está encubriendo. No, o sea, ¿no? no
1: dicen, encarcélenlo ya, ¿no? O bueno, que
0: lleve el proceso, por lo menos. Bueno. Y puede, pues es puede que llegar a pasar cierto encubrimiento. Puede ser un encubrimiento institucional sí, no, muy, muy cañón, cabrón. la verdad. ajá Entonces, eh,
2: con, con Maciel pasaba más o menos lo mismo, ¿por qué? Pues era una persona que la habían escogido para tumbar el modelo del liberacionista de América Latina porque Juan Pablo se gustaba muy angustiado de que la iglesia en América Latina ah. comenzando en México fuera como un instrumento para el comunismo que él trataba de acabar ahí en Polonia y pues hay que analizarlo y pues él tiene su versión durísima el nazismo por un lado que estuvo un tiempo en Polonia y que aplastó a los polacos, y luego el comunismo que estuvo otro tiempo, y aplastó también a los polacos, entonces tienen doble experiencia,
0: claro y también los legionarios son muy importantes para la Iglesia Católica porque tienen seminarios, porque tienen escuelas, porque siguen, para, bueno, para empezar tienen dinero. Y aparte también son un semillero para sacerdotes, para una cosa que está en completa decadencia. Esa es la razón de, de, de su poder adentro pues mira, de la Iglesia
2: Católica. Además de eso, que es cierto, estaba que él había sido elegido para acabar con el comunismo porque él odiaba el comunismo y él tenía una alternativa para las clases ricas, poderosas, de bajar el cristianismo al modelo popular. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de la educación, por un lado, porque era educando gente prestigiosa, importante, con dinero, que siempre tenía servidumbre, llamamos en México lo que sea, pero al mismo tiempo tenían misiones. Claro. No sé si ustedes este, supieron de eso. Misiones en los pueblos, hechos por los alumnos de las universidades, de las escuelas de ellos, entonces entonces no era solamente acabar con el comunismo, sino era encontrarle una alternativa al comunismo, cosa que yo tengo ahí documentada de en, que se encuentran en y aquí Roma. por
1: ejemplo, igual perdón mi ignorancia, no, no, sé, no sé qué pasa, pero por qué independientemente no de que si se buscó una justicia en la institución, dentro de la institución por qué legal no Aplicado. Pues mira,
2: a, a ver, ese es otro tema Es decir, ¿por qué en México Y en la América Latina eh, Sabiendo No se ha ejecutado la justicia Es muy buena pregunta Yo también me la hago Yo creo que es necesario No solamente en la materia religiosa sino ¿eh? En la materia social El acceso a la justicia Es un derecho humano Seas creyente o
0: no Tienes derecho a a que se haga justicia en tu vida. Porque legalmente me imagino que siempre se pueden perseguir estos crímenes. El gran problema que aquí había más bien es las complicidades entre la institución, el poder, el poder económico, político, porque los legionarios tienen un pie metido en todas partes. O
2: sea, también había eso, es decir, la influencia que en México tiene su peso. Porque en México, tú como persona, yo como persona y él como persona, no valemos realmente nada, en sí. términos reales. Podemos decirnos sujetos de derechos, y, pero a la mera hora, o necesitas un compadre que te arriba, o necesitas mucho sí. una, mucha lana, o tú tener un puesto importante y decir, no, no lo toques, no voy a hacer que... No nos vaya tan bien porque resulta que este cuate tiene buenas relaciones o tiene un puestazo, lo que sea, o tiene mucha lana y compra la autoridad, que es un poco el modelo que nos repugna, a mí me repugna por lo menos, no sé ustedes, pero yo creo que sí, debemos, unos llaman de pasar de súbditos a ciudadanos, otros dicen de pasar del rey a la ley. Y eso nos ha costado mucho trabajo, no es fácil, porque pesa más el rey que la ley y pesa más ser súbdito con lana y con con compadres que ser ciudadano exigente, ¿no? Y entonces en Europa han logrado más, en Estados Unidos han logrado más ser ciudadanos, menos súbditos porque no les interesa, y a nosotros sí el reyesito este que ahorita anda en el poder, es eso. Seguir un modelo en donde lo importante no es si tú vales o no. Aquí lo único que vale soy yo. Y yo digo, ¿a quién le vamos a hacer justicia y a quién no? ¿Y de qué tipo? Entonces, ese modelito se puede fortalecer de muchas formas, incluyendo el crimen organizado que nos genera un malestar y una astucia y una molestia y un enojo. Y nos asusta. En el fondo, ¿por qué? Porque para poder tener poder Cualquier cosa es posible si yo me considero superior a la ley, a las instituciones, a la constitución, a los procedimientos. Yo determino. Y entonces, ¿qué, qué le pido al otro? Lealtad, incondicionalidad. Sí.
0: Es que estas actividades ilegales sí este, operan con el amparo de la ley con, y, y con toda clase de complicidades. Cuando hablas del crimen organizado, ahorita estaba leyendo el libro este de las siete mafias chilangas, y entonces te hablan de las mafias adentro de los mercados. Y entonces para que puedan eh, dar permisos y la gente que va a checar los mercados son eh, unos como coyotes que no tienen puestos oficiales adentro del gobierno, pero ellos determinan si te van a penalizar, si te pueden quitar la concesión de tu puesto de mercado y entonces en todas estas organizaciones hay desde gente que está ahí por la legalona, actores grises que están ahí a la mitad. Y pues, gente que está totalmente cometiendo actividades criminales. Y también pues con la Iglesia Católica pues pasaba eso. Y ma- cuando tú haces estas acusaciones, cuando hablas con Ratzinger, Maciel seguía aquí en México libremente.
2: O sea, no solamente en México, porque se ve que tenía mucha influencia en Roma. Digo, o sea, ustedes no son porque no estaban allá, pero yo... O estuve allá porque estudié, o tenía gente conocedora allá... ¿Qué regalaba Mercedes Benz? ¿Qué dinero? ¿Qué que departamentos remodelados? Carísimos. Compraba gente, en pocas palabras. Sí, claro. O sea, y además tenía muy buenas relaciones con Sodano, con Ratzinger, con el mismo Papa. Entonces, o sea, lo mexicano agrandado a para allá. Entonces, sí. eso no podía ser, ojalá lo termine, pero no sé. Porque todavía pesa. Oh, es que el Papa. Lo dijo el Papa. ¿Y qué?
1: Igual ha bajado su popularidad, ¿no? Creo que ya no es como. Pero. Ya que tú estabas haciendo tanto ruido, de repente no. Ma... O sea, no le, no le llegó como a los oídos a Macile para que se te acercara y decían, güey, ¿qué hubo, Lebro? O sea, bájale.
2: No, mira, a ver, yo diría que a José le llegó, pero.
0: Ya te lo estaba diciendo Norberto, que era... O sea, el, Norberto o sea, era, era mi
2: autoridad, porque efectivamente yo era un diocesano dependiente de Norberto más que un religioso. Yo nunca fui legionario. Pero si hubiera sido legionario, sí se me acerca, no pues, obviamente, y me amenaza, o, o hace algo. O, no te hubiera, o, te, o te hubiera ofrecido
0: un puesto, acá O te un puesto, O me elimina
2: del mapa, me saca del mapa, sí, claro. Se pues lo hacía, ya ojalá inviten a José Barba, a Vaca, en que esté en Nueva York y a otros, y la forma de eliminar gente o de controlarla era, mira con quién te estás metiendo, que te puedo romper la madre, o te cambio de puesto, tú me dices, ¿qué hacemos? Y entonces Juan Manuel era uno de esos.
0: Yeah. Y, ya sab- y para este punto ya también, ya habían ellos hecho una denuncia, mandan eh, estos... ...seminaristas que los había abusado originalmente Maciel... ...mandan una carta a la televisión, al Canal 40... Eh, ...y es como la primera vez que se hace público esto en México... ...que fue un reportaje ahí que hizo Ciro Gómez Leiva... ...de hecho les quitaron la concesión del Canal 40... ...quienes la tenían por el poder que tenían los legionarios... ...porque los amenazan hasta antes de que hagan... ...es que es un choque muy cabrón entre el México autoritario... Y cuando México se empieza a democratizar y cómo estas instituciones autoritarias todavía quieren mantener control de cosas que que están perdiendo. ¿Para estas alturas ya habían mandado esta carta o todavía no era absolutamente público? No, mira, a ver,
2: es que hay varias líneas y yo diría que una de las positivas era la apertura de los medios, porque definitivamente era muy complicado. De los medios y de los grupos que estaban detrás de los medios los servicios por ejemplo y la presidencia de la República con Cedillo, etcétera, que no querían que se abriera el
0: caso, porque decían, "Oye, pero ya es muy tarde y es demasiado tiempo." Claro. Claro, yo había leído que llevan los que trabajaba sí. le manda una instrucción de que no hagan público, De que no,
2: acusación. de que no muevan las olas porque no tiene caso. Y, y claro, Maciel está detrás de esto moviéndose, Norberto Rivera también. De hecho se le hinchó encima a este Salvador Guerrero Chiprés de la jornada que ustedes deben conocer, que artista del Consejo Ciudadano, de diciéndole mentiroso y de que anduvo sembrando él por sus pistolas, cosas que era un pues un estafador. Y entonces el otro, en vez de abrir una denuncia y decir, pues vamos a los medios y lo haremos No, él se la tragó. Bueno, yo diría, no es lo mejor, pero bueno. Norberto Rivera sacó las uñas, le pegó a medio mundo, trabajó con empresarios, sí. Era una guerra muy fuerte que algún día esperamos que se conozca todo el significado que está detrás de esta guerra. Pero yo un reconocimiento le quiero hacer a los medios que decirte a Ciro Gómez Leiva, a esta iglesias que trabajaba con él, porque se la aventaron y aguantaron. Pero últimamente ves cómo se rompe, porque lo rompen. Por eso les digo, felicidades a ustedes, pero ojalá duren un buen rato. No sabemos. A lo mejor ya cambió el clima y ya cambió el ambiente. ¿Quién sabe? No sabemos. Pues sí. Sí, exactamente. O sea, eh, puedes darte cuenta de una cosa, pero eh, la realidad es más grande. Sí. Y entonces, a lo mejor yo me vuelvo muy moralista en una parte, pero estoy sacrificando sí,
1: otra. un
2: pedazote grande. Digo, te cuento contar una anécdota. Por ejemplo, don Manuel Espinosa Iglesias, el dueño de Bancomer, al que su hija Guadalupe me contó después de mi regreso de, de allá de, de Chicago, que yo no sé si lo sostenga ahora o dónde está, porque luego resulta que no quisiera yo tampoco embarrarla a ella. Pero bueno, ojalá un día la entrevisten ustedes. Ella dice que tenía un problema muy serio en su matrimonio, y Juan Manuel vio causales de nulidad en dicho matrimonio, pero que no se podía meter porque su superior le dijo, con estas familias no nos vamos a meter porque trabajamos con las dos. Entonces era la familia Espinosa Iglesias y la de Lelo de la Rea, que era del Grupo México. Pues imagínate, o sea, mucho dinero de por medio. Y los legionarios trabajaban con las dos familias, y entonces el papá le dice a ella, hay causales si y no solamente va ahorita vamos a ver. Entonces dice que se metió a su despacho y habló con Maciel directamente a Roma. Le dijo, usted se va a encargar de la nulidad del matrimonio de mi hija. Y no quiero discusión. ¿Cuánto cuesta? Tanto.
1: Adelante. Cuente
2: con eso, lo que sea. Y entonces Maciel se encargó él de la nulidad, dice. no Y luego saliendo le dijo, hija. Y no juzgues a Juan Manuel porque sabemos que se lo han estado abusando sexualmente, pero bueno, no lo... O sea, él sabía. ¿Eso quiere decir qué? Que hay familias que saben que sus hijos o sus hijas están pasando por una etapa sexualmente muy complicada, pero les conviene mantener el equilibrio con ese grupo. Porque maneja no solo lo sexual, sino también las relaciones, el prestigio, etcétera, y entonces, bueno, pues sí, te ma- mal en ese aspecto, bueno, ya se te pasará, o ya se te quitará, o vemos qué hacemos, sí. y hay familias destruidas, pues a mí me tocó, entonces, yo les diría, muchachos, cuiden su vida, cuiden su instrumento de trabajo, porque qué bueno que lo abren, pero no sabemos hasta dónde puede llegar. Yo después de lo de Ratching y de oír esas palabras que me las dijo a mí Talavera, se me echó encima toda la institución. ¿Tuviste miedo? No. Yo, o sea, manejo no solamente los abusos sexuales, también lo, lo de Actea, lo de los indígenas que tenemos sí, sí. grandes pendientes desde hace mucho tiempo allí, que no hemos resuelto adecuadamente. ...y les ha llovido y los han masacrado horriblemente a los indígenas en México. Entonces, eso pasa por la iglesia, sí, pero también pasa por el poder. Entonces, cuando tú pones en cuestión el poder, te arriesgas. Y yo les digo, háganlo, por eso estoy aquí. Ojalá lo puedan hacer, pero sí les digo, tengan cuidado... ...porque les pueden romper la mazorca a ustedes también.
1: A ti se te echa encima entonces la institución... ¿Y de ahí qué pasa? Entonces yo me salí,
2: me salí del ministerio, me fui a trabajar fuera de la Ciudad de México porque ni siquiera podía trabajar ni vivir en la Ciudad de México. ¿Pero seguiste siendo
1: sacerdote? No,
2: ah, no, renuncié en 2003 con una carta a Juan Pablo, ah, renunciando sí. en forma irrevocable. Claro que después el anuncio me dijo, mira, podemos arreglar tu asunto, échale una firma y ya, quedas fuera. Le dije, mira, ese no es el problema, monseñor Coppola. No es el problema que yo firme o no El problema es si resolvemos Estos asuntos pendientes Dentro No, por eso es que está fuera de mi competencia Bueno, pues me avisa
0: Y Cuando tú renuncias eh, Esto eh, Pues es un problema para tu fe Te cuestionas tu fe en la iglesia católica Tú sigues siendo creyente eh, ¿Cómo es la decepción De que te haya pasado Pues muy buena
2: esto? pregunta, te diría, a ver yo sí creo que cada persona tiene que responder en conciencia pero acuérdense de Trump que dijo yo no me siento culpable de nada y lleva 91 pendientes a la corte entonces tú puedes ser responsable pero no tener la repercusión en tu conciencia del daño que eso puede provocar incluyendo en el país más democráticamente estable que existe en el mundo que es los Estados Unidos entonces yo digo bueno a ver yo puedo lastimar fuertemente mis instituciones, las leyes que están detrás, los procedimientos, las autoridades. Puedo sacar con ellas y decir, eh, da lo mismo. No, no da lo mismo, porque la gente dice, ¿y entonces ahora qué hacemos? ¿no? Yo sí creo que no, aunque no tenga conciencia, yo sí la tengo. Tengo conciencia de que hay que trabajar por la verdad y por la libertad. ¿Que eso tiene un costo humano? Sí. Sí lo tiene, y abusados ustedes, porque también lo tienen ustedes como personas. que van a rendir cuentas? Pues no sé a quién. Por lo pronto a la propia conciencia y al resultado de su trabajo en este mundo. ¿Qué efectos puede tener? Bueno, pues yo espero que sean positivos, pero no lo sé. Ojalá. No lo sé. Pues sí.
0: sí, pero ya este tema está muy, muy extendido, la verdad, ya... Sí, yo ya no creo que sea un... O sea, te pones a buscar en internet de Marcial Maciel... No, bueno. Y este tema, ¿quién no lo ha tocado ya para sí, estas no, alturas? no, incluso
1: ha aparecido, yo creo que en, en... rimas de batallas de freestyle, o sea, se ha vuelto Ajá. mucho una broma... Eh... Esta... El día del niño... El día del niño, sí, ¿no? Sí, ponen o sea...
0: fotos de Maciel, este... ay, ah, quiero ver sus fotos de niños... Sí, o sea, se ha vuelto...
1: Me, se, se ha vuelto un meme, ¿no? Este, el, el... Pues es que no puedo decir señor Maciel, porque pues no sé qué tipo de...
0: Es una... Nuestro padre no, que Mon père Mon
1: père <risa> no, 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 Cuidado sí, o sea... Tienes que re... Porque
2: además A pesar de que hay chistes Porque sí los hay Y bromas y cuentos y todo La verdad es que estamos En un agujero negro sí Y tenemos que hacer algo Yo le tengo mucha confianza a los jóvenes Pero no es ciega Porque digo, hay jóvenes que no quieren ver sí. Prefieren no ver
0: Sí, ¿Y tú muy... crees, crees que ha habido un cambio eh, de actitud con las nuevas administraciones frente a este tema en México? ¿Que ya se persigue más este tipo de abusos adentro de la iglesia? ¿O crees que sigue siendo más de lo mismo? ¿O tú crees que a partir del 2000, cuando ya eh, terminamos con eh, pues el sistema autoritario del PRI, ¿tú crees que ha habido más apertura?
2: Pues mira, podemos ver cada país, pero yo te diría que en principio la iglesia... ...le tira a que esto se olvide... ...y se minimice... ...en las sociedades... ...¿por qué? porque no resuelve... ...simplemente... Sí. o sea, ...tapa... ...tapa, o sea dice... ...sí, bueno, es un momento difícil... ...pero bueno, hay otras todavía peores que nosotros... ...o nosotras... ...y entonces minimiza... ...pero el problema, el hecho es que le tira... ...a que tú y otros... ...o la sociedad en general... ...digan, pues sí es un problema... Hemos hecho estos chistes, sí, pero bueno. El El hecho es que millones de niñas y de niños y de mujeres han sido destruidas en su personalidad.
1: Y seguramente sigue pasando.
2: Y sigue pasando, claro que sí. Ya no solamente por la iglesia, porque ya lo vimos. También la iglesia. Ojalá la iglesia tuviera una modalidad para decir, oigan... Yo, por mis principios, creo que no deberíamos de hacerlo y no lo vamos a hacer o no lo vamos a permitir adentro. Pero ni sí. siquiera la iglesia se avienta a ese...
1: ¿Cuál es tu opinión ahora de la institución? de la O sea, yo creo la, que o podemos
2: caminar hacia adelante y mejorar eh, los estándares de libertad y de justicia social, que ojalá, el, el, o podemos regresar, sí, claro. No estamos en una especie de inercia... De que vamos bien, no, no existe eso en la sociedad humanas.
1: Pero tú ya no vas a misa, definitivamente.
2: Yo ya no voy, pero sigo luchando, no por la iglesia solamente, sino por la dignidad, los derechos de las personas, por ustedes, por la libertad de los medios.
0: ¿Y sigues creyendo?
2: No, o sea, si existe, voy, yo pedí réplica, sí. derecho de réplica. Ajá. Si existe, si no... Mi hermano, hay que trabajar por lo que hay que trabajar, no, claro. no, no porque claro. me va a ir bien o me van a premiar un día, me lo van, no hombre. Claro. Yo ya estoy por morirme, ya no me queda mucho tiempo estadísticamente, menos que ustedes, menos tiempo, pero seguiré haciendo hasta el último día lo que me toque hacer, lo que pueda hacer, ni modo. Es
0: pues qué gran labor. Y oye, y en los países donde sí se les ha penalizado. En Australia, en Estados Unidos, en estos países que tienen mejores sistemas eh, de de justicia, de impartición de justicia, ¿tú crees que en esos países la iglesia ha tomado más medidas para hacer un poco más progre, para para, para, tratar de tener filtros para que esto no pase, o de plano... Ya están quebrados por indemnizar a tanta gente. O sea, mira, es que hay que...
2: Tú dices muchos países, yo te digo, sí, hay que analizar cada país. Estados Unidos le ha metido mucho el diente al tema de los depredadores. ¡Qué bueno! Pero no tan fuertemente al segundo y sobre todo al tercer nivel. El tercer nivel es un tema en el que la misma iglesia no quiere que se metan. ¿El tercer nivel en qué consiste? La responsabilidad que tiene el Papa y la Santa Sede en el tema del abuso, y, o del sacerdocio de las mujeres, de los temas que quieras, o de los indígenas, porque hablar bonito siempre, en cualquier lado se puede, claro. pero ejecutar la justicia y los derechos humanos aquí y en China, mi hermano, no es lo mismo, porque yo puedo hablar muy bonito, puedo ser un gran Cantinflas, y por eso yo sí creo que Cantinflas es un ejemplo para México y para el mundo, Yo sí creo. Chaplin es otro ejemplo. Pero una cosa es ser cómico y darte risa y otra cosa es verlo en la realidad política y en los efectos que tiene en tu país, que alguien hable como Cantinflas o se mueva como Chaplin. Por supuesto. Entonces, hay mucho que hacer, pero sí hay países que han avanzado más. Estados Unidos ha avanzado más en los depredadores. Australia con el carnal Pell lo ha llamado a cuentas. La iglesia en ambos casos se ha resistido y te faltó nominar Irlanda, que yo sí creo que es otro modelo, le ha costado mucho porque en Irlanda son muy creyentes o los religiosos muy fuerte y bueno la iglesia les ha jugado mal, porque ahí desde una carta de la anunciatura diciéndoles, oigan no van a denunciar, imagínate lo que esto pudo haber significado y terminaron rompiendo relaciones diplomáticas, el primer ministro de, de Irlanda de entonces, asustado, temeroso, enojado, dijo, pues la iglesia no nos ha ayudado, rompemos, se acabó. Entonces, yo diría que hay que ir país por país, sí. Y luego, hay países que han ido más avanzados que nosotros también. Estados Unidos, Australia en el segundo nivel, con Compel, y Irlanda en los tres niveles, aunque a duras penas, más en el tercer nivel porque rompió relaciones Aunque fuera una semana, porque luego la iglesia fue a buscar y restableció relaciones y y dijo, aquí no pasa nada, no te preocupes. Y Sodano fue a quejarse en el comité. Digo, la iglesia se mueve. No siempre como quisiéramos que se mueve, pero se mueve. Claro, claro. Entonces, ¿qué está pasando aquí en México? Híjole, pues es un tema que tendríamos que analizar. Yo diría, el episcopado dice que sí está investigando números bueno, y dice, ¿y cuáles son los
1: nombres o dónde están? No, bueno, déjanos ver, estamos bien. Dejamos los números, ¿no? Sí. Pues es un, un tema... Muy fuerte, ¿no? Muy complicado.
0: Sí, sí, no, y también aclarar que, pues, o sea, es una institución que ha sobrevivido absolutamente a todo.
1: Creo que ha bajado su popularidad en los últimos años.
0: Sí ha bajado y sí tiene que ver con el nivel educativo, con el desarrollo, pero no, yo tampoco creo que eso quiere decir que la gente deja de creer en Dios y también hay gente que hace una labor, pues, muy importante adentro de la iglesia. O sea, como tú, como nosotros estudiamos en una institución jesuita, yo le tengo mucha apreciación a los jesuitas. Yo también. 500 años educando a la gente, los jesuitas estos que asesinaron. ¿Los que asesinaron ahí en el norte? Es en, en algunas comunidades que están totalmente alejadas de la civilización, lo único que llega es la iglesia católica, no les llega el Estado, no les llega, pero pero todavía existe eso y es una cosa que también tampoco hay que generalizar. Sí, pero pero pues los, sí. los
2: mataron, no se, te olvide, sí. no se les olvide esta parte, que los mataron. Claro, sí, los Entonces, mataron. el tema quiere decir que el crimen organizado... Sí puede hacer negociaciones y sí. le pueden caer bien, pero va lo suyo. Sí. Y si me estorbas, te mato. Y
1: fue por darle refugio a... Pues a un... A, a uno que, estaba, que manejaba
2: el turismo. Sí,
1: alguien que estaba huyendo. Tratando de,
2: de, sí. de ver cómo de, proveer el peligro. turismo, pero al mismo tiempo no comprometiéndose ni cae y sí. claudicando frente al crimen sí. organizado. Lo fueron a matar. Y si se las atraviesan dos o diez o veinte jesuitas, los matan.
1: sí. Entonces, no, verdad, digo yo... sí
2: es preocupante lo que está pasando, porque es el uso de lo religioso. Claro. Morena nació el 12 de diciembre y él sí. trató a ni hace oración todos los días. ¿eh? Claro. O sea, no, no 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 creamos que solamente lo religioso está cuadrado a lo eclesiástico, no. Rezan por él y le dicen, tú eres el Mesías de este mundo, tú vas a salvar a este México y al mundo entero. Es cuestión de tiempo. Lo claro. no crean o no. Claro, ¿qué importa? Entonces, el uso de lo religioso también existe en México, en América Latina y, y en el, el mundo. Sí,
1: y en, y en varias cosas, ¿no? No, no tanto, en ta, no tan, no solamente en la política. Muchas veces hasta en la música, ¿no? Podemos ver. Sí. Eh, el porque uso de tiene. Esos símbolos tiene como, su valor, tiene Alex su peso. Lora, no lo ha utilizado a la Virgen durante toda su carrera, pues sí. que le ha funcionado también, ¿no? Eso de, eh, tiene una canción que se llama Virgen Morena, ¿no? O sea. Todo Porque este uso de. Para los mexicanos
0: de, es importantísimo. Para los verdad, mexicanos, sí, la
1: Virgen yo creo que es. está, está Jesucristo y está ahí pegadita a la Virgen de Guadalupe.
0: Sí,
1: sí, sí. Y toda Latinoamérica, viene mucha gente de Latinoamérica. O sea,
2: en México se puede ser ateo, masón y creyente al mismo tiempo. Al mismo tiempo, tiempo, totalmente. Entonces, no quiere decir que son mundos. Que cada, cada quien se maneja a su modo No, no, no Se puede ser masón y creyente Se puede ser ateo y
1: creyente sí. Se puede ser indiferente Y
2: por si las dudas no vaya a ser sí. Mejor que me encomiende es aquí a El la...
1: famoso hashtag México cómico, <risas> mágico, musical ajá. ¿No? Ajá. Así Entonces, estamos Santiago esa,
2: esa manera de ser mexicano Tenemos que irla superando O superarla, ojalá Si es que lo logramos Pero si no vamos para atrás, eh Y para tal significa, pues el jefe manda. Oye, que tú, pues yo le suplico aquí a que me tenga misericordia.
0: Pues sí. sí. Oye, pues la verdad, no sabes cómo te agradezco la oportunidad de poder hablar de este tema. Pues tienes una historia fascinante luchando contra el poder de este país. Ajá, contra. Ajá. Y no, no, y del Vaticano. y, Y pues muchísimas gracias por compartirnos tu historia como siempre aquí nosotros aprendiendo
1: no, sí, muchas gracias eh, también por esta pues libertad con la que hablaste ¿no? o sea, no no, no te censuraste en, en nada y eso está chido ojalá más gente viniera así porque luego igual se se privan tantito pero siempre compartiendo estas experiencias personales y sociales eh, pues para que toda la banda tenga un poquito más de conciencia y pues que vea que no todo es la burbuja en la que vive Exactamente, pues mira,
2: yo tengo en mi screensaver y lo trato de vivir que dice llegaré hasta donde llegue ¿Cuándo? ¿Cómo? no sé, pero sí te puedo decir que hay gente que no le gusta mi manera de pensar y de
1: opinar Está chistoso, en estos estos nuevos tiempos se pide mucho la la tolerancia la tolerancia y y y la aceptación de diferentes maneras de pensar, pero cuando realmente ven una manera distinta ...de pensar, pues, les brinca, ¿no? Es como de, no, espérate, no, no era para tanto, ¿no? si regrésate tantito, tres pasos, pero... ...digo, qué buena onda que, pues, que viniste... ...y, pues, Santiago, muchísimas gracias de nueva cuenta.
2: Gracias, Santiago, gracias... Gracias. ¿Cómo te dicen a ti? Pats. 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 Bueno, gracias, Pats, gracias, Santiago... ...por este espacio de libertad. Claro. O sea, no le... ...no somos monedita de oro para caerles bien a todos... Porque las moneditas de oro le pueden caer bien a todo. Pero es mejor pensar y ser cada vez más libres. ¿Sí preocupados por el entorno? Yo creo que sí. Siempre luego. Yo lo he sido. Lo he tratado. Y lo sigo siendo. Yo pienso que la gente pobre en México y en China merece una vida más humana. Sí. Más libertad. Y mejores oportunidades. Sí, claro que sí. Aquí y en China. Claro. Pero eso no significa claudicar a mi forma de pensar
0: ni a mi compromiso. No. No lo voy a hacer hasta que me muera. Eso. Muy Perfecto. bien. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana, los lunes digo todos los lunes, pero hay lunes en los que nos hay los hemos que saltado. Son Ajá. <risa> a veces eh, nuestros no lunes son martes, pero ah, No es el próximo, es el próximo, próximo, el próximo pero del pues, próximo. Eh, no duden en suscribirse, darnos like, eh, darle click a la campanita para lo que los que nos escuchan y nos ven en YouTube y pues esto fue gente bien, el podcast hecho para la crema y nata. Gente bien como los legionarios de Cristo. Que lo escuchen eh, con sus mocasines sin calcetín oh, mientras bueno. el Cadi les carga los palos Yo dejé de, de creer
1: gol. en el sacerdote cuando vi que traía unos tenis más caros que los míos.
0: Ajá, muy bien, muy bien. Ya, de Eso conclusión. Pues muchas gracias. Nos vemos.
1: Chao.